0: Me opiskellaan armolahjoja seurakunnassa, me opiskellaan sitä lahjakkuutta, jota Jeesus jakaa seurakunnalle. 2000 vuotta sitten oli henkilö, joka oli hengellisesti, luonnollisesti, kaikella mahdollisella tavalla äärimmäisen lahjakas. Hän oli henkilö, joka pystyi kohtaamaan ihmisen sillä tasolla, millä tämä lähimmäinen oli, ja hän pystyi täydellisesti palvelemaan häntä. Jeesus Kristus oli hengellisesti täydellisen lahjakas, täydellisen kyvykäs palvelemaan. Ja Jeesus Kristus ei ole jättänyt meitä yksi, vaan hän on lähettänyt seurakuntaa pyhän hengen. ja Pyhän hengen kautta jokainen meistä saa vastaanottaa pienien hippusia tästä Kristuksen lahjakkuudesta. Jokaisella on ikään kuin jonkunlainen hippunen siitä, mitä hänellä oli. Ja yhdessä, kun me ollaan seurakuntana koolla, kun me rauhan Siten varjellaan hengenluoma yhteys, kun me ollaan yhdessä, kun me kaikki tuodaan yhteen kasaan se, mitä Kristus on meille antanut. Me nähdään, kuinka seurakunta ruumiista hahmottuu Kristuksen muoto. Ja se, mitä Jeesus teki 2000 vuotta, sitten, saa tänään jatkoa. Jeesus elää seurakuntansa kautta. Ja tämän kuuden viikon aikana. Mä rukoilen, että seurakunnassa saisi kaikki se hyvä vapautua, mitä hän on seurakunnalle antanut. Ja tänä viikolla, kun me ollaan viidettä viikkoa, niin me ensimmäistä kertaa käydään läpi yksittäisiä armolahjoja. Roomalaiskirjan 12. luvussa Pavali ikään kuin esimerkinomaisesti näyttää seurakunnalle, että minkälaisia lahjoja Jeesus on antanut seurakunnalle. Ja tänään me mennään niihin yksittäisiin paketteihin ja avataan niitä. Ja mä rukoilen sitä, että me ei ainoastaan katsella niitä, vaan jotain voisi aktivoitua sussa. Kun sä kuulet, että me puhutaan jostain, niin jotain voisi liikahtaa, ikään kuin läikähtää sun sisällä. Ja sä voisit ymmärtää, hei, toi on jotain, mitä Jumala on mulle antanut. Eikä ainoastaan se, että kun sä kuulet jotain, jota Jumala on antanut sulle, meillä täytyy olla yhdessä iso kuva hallussa. Meillä täytyy olla käsitys kokonaisuudesta. Se, jos me puhutaan jostain lahjasta, joka ei suoraan koske sitä armutusta, jonka Jumala on sulle antanut, sun pitäisi olla yhtä kiinnostunut sen lahjan vapautumisesta, koska me ollaan yksi ruumis. eks vaan? Ee, sydämelle on erittäin tärkeää, että keuhkot toimii. Turhaa se pumppaa, jos se ei hapenottoa keuhkojen kautta kunnossa. Eiks vaan? Se on ihan yhtä tärkeää, se on yhtä tärkeää aivoille, että että selkärangassa hermotus toimii. turhaa se lähettää käskyjä, jos ei meidän hermosto kunnossa. Ja näin päin pois. Meillä täytyy olla yhdessä käsitys siitä, että kaiken sen hyvän täytyy vapautua seurakunnan keskellä, mitä Jumala on antanut. Meillä on paljon ja me ei saada istua sen päälle, mitä hän on antanut meille. Ja nyt jos me käydään ja katsottaisiin järjestyksessä, niitä eri aspekteja, mitä Raamattu listaa, niin, niin meillä on nyt tänään, mitä me käydään, me käydään seitsemän romalaiskirjan 12. luvusta läpi. Me käydään seitsemän erilaista armolahjaa tänään ja sitten tulee hienoa. Mutta näitä on eri tavoilla katsottuna, niin, niin, niin kuin vähintään kolmekymmentä. Vähintään 30. Kuinka moni muuten on nähnyt teistä, mulla on se tässä näin, tällaisen kirjan Lahjojen kolme väri, Nosta käsi korkealle. Okei, kuinka moni on nähnyt sen ryhmä gameissa? Nosta käsi korkealle. ryhmän vetäjät monet on hankkinut näitä kirjoja. Mä oon kuullut, että tästä painoksesta on osa, päivä kustannusosakeyhtiöllä vielä 20 jäljellä. Ja, ja tota, niin Tämä on nyt tällaista harvinaista herkkua. Me voitaisiin ehkä ne 20 tilata, jos se tulet juttelemaan tai meidät kertoa laajunkeen. Tässä kirjassa Schwarz, niminen viisas seurakuntakasvututkija, listaa 30 lahjaa, jotka hän löytää. Ja yleensä klassisesti näitä etsitään roomalaiskirjan 12. luvusta tai ensimmäisestä korintolaiskirjan 12. luvusta. Ja sen lisäksi Christian Swartz löytää vielä, vielä lisää muun mm. muassa... Käden taitojen lahjan, jonka hän löytää siitä, kun henki tuli niiden käsityöläisten päälle, jotka rakensi Jumalan temppeliä ja, ja näin päin pois. Tämä on huikea kirja, huikea resurssi, mitä me käydään läpi, läpi henkilökohtaisesti, tais käydä, jonka avulla me käydään läpi syvällisemmin näitä lahjoja. Mutta tänään me otetaan ikään kuin pientä läpileikkausta siitä, niistä, mitä Paavali nostaa tuossa roomalaiskirjeessä. Kiitos. Ja meillä on esillä Roomalaiskirjeen 12. luku. Ja tehdään silleen, että koska mä vain puhun niin kuin ruuneperi täältä, ja sitten ei ole kenellekään mitään hyötyä, jollei pyhähenki luo jotain uutta. Ja se me voidaan yhdessä pyytää. Teillä ei ole, koska te ette pyydä. Eikö me yhdessä haluta pyytää, että pyhähenki liikkuu tänään seurakunnan keskellä ja rakentaa? Sitä, mitä hän haluaa tehdä. Eikö tämä ole meidän yhteinen Voit varovasti sille aamuniskalle nyökytellä tällä enää. Ja... Voit vaikka katsoa vähän sivulla ja sanoa tällä varovasti, että joo, joo, mä oon samaa mieltä. Ollaan niin kuin aamulla mun mielestä ei saa liikaa tulla. Pitää olla, ra- te, mä en ole aamu-ihminen, silloin pitää olla tällainen hellä. Rukoillaan yhdessä, ja mä uskon, että pyhä henki haluaa luoda. Tuoda esille, näyttää, osoittaa, vapauttaa. Ja rukalla yhdessä pyydetään, pyydetään, että armolahjat vapautuu seurakunnan keskellä. Me kiitetään Jeesus, että sä tulit maan päälle. Me kiitetään, että sä tulit ja voitit synnin, kuoleman, sielunvihollisen vallan. Me kiitetään siitä, että se sama työ jatkuu tänään seurakunnan kautta. Mä kiitän, että näiden kristittyjen kautta sun valtakunta saa edetä. Mä kiitän, että me saadaan sanoa, että saat sama Jumala eilen, tänään ja iankaikkisesti. Että Saat oot se sama Jumala, joka 2000 vuotta sitten ei ihmeitä tänään seurakunnan kautta. Ja sen kautta, että pyhähenki tänään avaa, vapauttaa, osoittaa, opettaa. Toimi pyhähenki meidän keskellä. Toimi meidän keskellä. Anna meidän olla seurakunta, joka on täynnä henkeä. Anna meidän olla seurakunta, joka täyttyy hengestä. Anna meidän olla seurakunta, joka ei ujostele tai pelon takia istu sen päällä, mitä saat meille varannut. Sun me rukoillaan ja kaikki sanoo yhdessä. Amen. Eli me luetaan roomalaiskirjeestä 12. luvusta. Tämä on niin huikea, mitä Paavali kirjoittaa ennen tätä lahjalistaa, ja kestä kolme luetaan siitä lähtien, ikään kuin alustuksena. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, Kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Kauneus piilee siinä, että lahjat on jaettu jokaiselle. Kauneus piilee siinä, että on tiimityötä. Kauneus piilee siinä, että yhdessä, yhdessä, Jumala antakoon meille sen viisauden ja sellaisen taivaallisen hermotuksen, että me ymmärretään, että mistä minä lopun ja mistä mun. Kanssakulkija alkaa. Mistä mun armotu, mihin mun armoitus loppuu. Ja täs, tässä mennään sille alueelle, missä sä oot hyvä. Jumala antakoon meille nöyryyttä. Ymmärtää meidän rajat. Ja se on myös se tie, milloin seurakunta ei pala loppuun. Jos sä ymmärrät sen, että missä sä oot hyvä ja pysyt siinä lestissä. Ja olet tyytyväinen sen kanssa, mitä Jumala on sulle antanut. Niin se on vaan paikka, missä on rauhaa. Se on paikka, missä ei tarvitse palaa loppuun. Jeesus sanoi, että mun taakka on kevyt kantaa. Ja mä toivon, että joku voi myös samalla päästää irti jostain. Älä ajattele itsestäsi liikoja. Pidä ajatuksesi kohtuuden rajoista. Kukin sen uskon mukaan, joka Jumala on hänelle antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä. Jolla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Mä luulen, että tulee semmoinen aika, milloin nämä erilaiset tiimityön tutkijat tulee seuraamaan, että miten te te seurakunnassa teette. Miten te toimitte näin hienosti yhdessä. No sen takia, että henki on antanut meille yhteyden Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Ja sitten aloitetaan. Tulee ykkönen, ensimmäinen armolahja, mitä me käydään tänään läpi. Ja me hypätään yhdessä samantien syvään päähän allasta. Me samantien avataan niin sanottu mysteeriboksi. Ja me avataan lahja nimeltä profetoiminen. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Profetoiminen. Profetaalisuus. Kuinka monella herättää sekavia tunteita? Ollaan rehellisiä. Mysteeripoksi syvässä altaassa. Profetaalisuus. Vikipedian mukaan, <laughs> mukaan profeetta on henkilö, joka saa Jumalalta viestin ja kertoo sen ihmisille. Wikipedian mukaan profeetta on siis jumalallinen viestin tuoja. Kristillisen käsityksen mukaan raamattu on profeetallinen kirja. Toisin sanoen, pyhä henki on tullut tiettyjen ihmisten ylle ja inspiroinut heidän kirjoituksensa sille tasolle, että me voidaan puhua ilmoituksesta, profeetallisesta ilmoituksesta. Jumala kertoo jotain itsestänsä, kun hän on vuodattanut tiettyjen ihmisten päälle henkeensä, ja he on kirjoittanut, ja me ollaan saatu kirja, joka on luonteeltaansa profeetallinen kirja. Kristillisen käsityksen mukaan se profeetallinen ilmoitus, mitä tässä kirjassa on, se on luonteeltansa täydellistä, puhdasta, pyhää ja hyvää. Ei ollut virheelle ja vaikkakin mielenkiintoisesti samaan aikaan tämä täydellinen kirja on luonteeltansa täysin inhimillinen. Me nähdään erilaisia epäonnistumisia, me nähdään erilaista vajavaisuutta, me nähdään niin inhimillisyys kaikessa karuudessaan tämän kirjan kautta. Mutta se näkökulma, mitä äh, tässä kirjassa on siihen inhimilliseen kesken eräisyyteen, on täydellisen puhdas, pyhä, profeetallinen näkökulma, joka tulee Jumalalta. Ja kristillisen käsityksen mukaan tämä kirje on, kirja on siinä mielessä erheeton ja virheetön. Vanhan testamentin aikana, silloin kun kirjat oli vielä auki, kun raamattu ei ollut kokonaan kirjoitettu, henkilö, jolla oli profeetan status, jos hän teki virheen, niin arvotkaa mitä hänelle tehtiin. Ja sitä ei tehty kauniisti, vaan se tehtiin kiven murikoilla. Sä et halunnut olla välttämättä profeetta muinaisina aikoina. Voit kuvitella, että kaverilla oli hieman korkea itsekritiikki. Se profetallisuus, mitä oli ennen Uudenliiton aikaa vanhassa testamentissa, oli täydellistä sen takia, koska se osoitti ja osoittaa täydelliseen profettaan, jonka nimi on Jeesus Kristus. On olemassa ainut, joka oli profeettana täydellinen. Hän on se, mistä kirjatukset ennusti. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja koska Jeesus Kristuksen profeetallisuus oli täydellistä, niin ikään kuin sen asian kunnioittamiseksi se profeetallisuus, mitä meillä nyt on seurakunnassa, on luonteeltansa vajavaista, koska on olemassa vain yksi täydellinen. Korintolaiskirjassa Paavali opettaa Korinton seurakuntaa ja sanoo, että tieto on vajavaista ja profeetallisuus on vajavaista. Profeetallisuus... Uuden liiton aikana seurakunnassa on luonteeltaisen vajavaista ja sitä kuuluu arvioida. Jos joku sanoo, että näin sanoo Herra, ja siinä on sellainen klangi, että se on arvostelu yläpuolella. Me puhutaan jostain, joka liittyy kulttien tai hengellisen väkivallan käytön alueelle. Meidän tulisi arvioida, mutta kuitenkin siinä, kun me käytetään pesuvettä, Ja arvioidaan, meidän täytyy muistaa se, että pyhä henki on antanut seurakunnalle vuonna 2015 profetaalisuuden lahjan. Jumala edelleen puhuu profetaalisuuden lahjan kautta erityisellä tavalla seurakunnassa, mutta ei virheettömällä tavalla tai virhettömällä klangilla. Mä oon aina ollut rehellinen sen suhteen, että mä oon skeptikko. Ja tää on Jumalan käytännön pila, että mä oon pastori ja mun pitäisi olla hengänmies, Ja mä, mä, vaan niinku, mä, mä ärsytän itseäni, koska mä oon vain niinku loputon skeptikko. Ja, tää, tää on raskasta. Rukolkaa mun puolesta. Ja, ja jos joku sanoo, rupeaa puhumaan sellaisia niin kuin yliluonnollisia juttuja, mulle heti jotain menee, että äh, Mutta munkinlaiset kaverit laitetaan kuriin. Äh, viime perjantaina mä olin Tapanin mukaan uimassa ja maali olin uimahallin kahvilassa. Ja, ja äh, siinä äh, mä näin yhden hyvän päivän tutun, jonka tunnen yhden toisen kaverin kautta. Ja, en tiedä edes kaverin nimeä ja, ja tota, moikattiin siinä ja jostain syystä hän istui siihen mun pöytään. Mä olin sille, että, äh, mulla on jotain vähän tässä kesken, mutta hän istui siihen pöytään ja mä olin suunnittelemassa muuintireenejä siinä ja no istu nyt siihen sitten ja kun et kysynykään. Ja ja siihen hän istui, ja sitten hän kysyi, että niin, niin sä olit siellä suhella pastorina, eikö se niin? Olisi, että joo, mä olen siellä suhella pastorina, mulla, mulla on vapaa päivä kuitenkin. Ja jotain tapahtuu hengellisesti, hengellisessä, jotain jo tapahtunut, hän alkaa kertoa, kaverin nimi on nyt legisti vaikka Matti. Mä olisin, että joo, hienoa. Ja. Jutellaan hengellisistä asioista tässä, koska mä menen uimaan. Ja, ja tota, niin... Mä näin unen. Okei, mä näin unen. Hän alkaa kertoa, että hän näki unen, Matti näki unen, yleistä hänen työkaveristansa. Ja tämä työkaveri siinä unessa makasi maassa, ja hän oli lyönyt takaraivonsa kiveen, ja oli verta maassa, ja siinä unessa tämän työkaverin päällä oli koira vatsan päällä. Ja Matti katsoo tilannetta, ja... Alkaa elvyttämään, soittaa ambulanssit ja, ja se uni loppuu siihen. Seuraavana päivänä Matti tulee töihin ja kysyy saman tien, että se nähnyt tätä työkaveria? No ei olla nähty, mitäkään siellä kuulunut, no, emme tiedetä. Ja hän ottaa puhelimeen, soittaa tälle työkaverille ja sanoo, että, soittaa työkaverille, sanoo, että mä näen susta unta. Ja ne kertoo unen tälle tytölle ja, ja tota, tämä tyttö kertoo, että hmm, jännä juttu. Uh, niin tuossa, samana yönä hän oli, tämä työkaveri oli tullut baarista kotiin, lähtenyt uh, baari jälkeen ulkoiluttamaan koiraa ulos, kaatunut, lyönyt takaraivonsa maahan. Ja Matti kertoi hänelle, että hei, mä rukoilin sun puolesta. Ja on se ihokarvat pysty, kun mä puhun tästä nyt tekin. Mun kaltaiset skeptikot laitetaan kuriin. Finally! Finally! Uh, meidän seurakunnassa on sellaisia henkilöitä, että se on niinku kiistatonta, että heidän yllänsä on profetallisuuden lahjaa. Mä rukoilen, että näitä ihmisiä voisi olla vielä enemmän. Meillä on yksi ystävä seurakunnassa, uh, joka... Ei ole meidän henkilökunnan tapaamisessa mukana, hän on liikuntarajoitteinen ja hän rukoilee kuitenkin paljon, paljon seurakunnan puolesta ja aika ajoin hän lähettää kirjeitä. Ja mulla on semmoinen olo, että kaveri varmaan työskentelee suojelupoliisille tai jotain muuta, koska ikään kuin hän olisi meidän... Henkilökunnan palavereissa mukana hän lähettää oikea-aikaisia kirjeitä tietäen täsmälleen, missä me ollaan menossa seurakuntana. Hän kirjoittaa kirjeitä, henkilökohtaisia profetioita. Ja mä tunnen tämän kaverin, hän on aivan käsittämätön itsekritiikki. Hän on pöytälaatikossa profetioita, jotka hän on niin kuin, että ei, ei mene seulan läpi. Huikea itsekritiikki, huikea itsekritiikki. Jos sulla on profetallisuuden lahja. Se on ihan ok, että sä oot kriittinen, koska meillä on liikaa ja ollut profetallisuutta. Mä tykkään siitä, jos profetallinen henkilö on semmoinen profetta, jolla on aivot mukana. Profetallisuus, huikea lahja, Jumala puhuu sen kautta. Ja yksi asia vielä, kun sä harjaannut profetallisuuden lahjassa, jotain ikään kuin läikähtää sun sisällä, se tiedät, että nyt, nyt, nyt kohta laitetaan turvavyöt kiinni jotain, nyt, nyt, nyt Jumala erityisellä tavalla puhuu olosuhteisiin tai tilanteisiin, niin älä ota esille Jumalakorttia. Profetallisuus ja profetoiminen on vajavaista. on riittävän nöyrä, älä ajattele itsestäsi liikaa, sano, että sulla on semmoinen ajatus, tai sä koet niin, että Jumala puhuu tähän tilanteeseen näin. Jos sä sanot, että otat Jumalakortin esille, kun sä rupeat toimimaan tässä lahjassa, niin sä lopetat sen keskustelun. Kuka haluaisi jotenkin ruveta kritisoimaan Jumalaa? Tai sitten toinen tapa on, että tarviksitte tähän niin suurta numeroa? Jotain läikähtää sun sisällä ja sä alat puhumaan. Sä alat puhumaan, keskustelemaan, juttelemaan. Hei, uh, moi, mikä sun nimi on? Marcus. Markus, ei ole totta. <tos> uh, Kaima, niin uh, hienoa, että sä oot täällä. Ei ole varmaankaan sattumaa, että sä halusit, että Jumala henkilökohtaisesti puhuu sulle tänään. Ei se ole mikään sattuma varmaankaan, että me jutellaan, koska kyllä se niinku tuntee sut nimeltä. Tietää nimeltä, kuljettaa sun teitä. Ja hei, ei tässä mitään. Kaunis päivä. Hyvä nimi, jonka Jumala tiesi ennen kuin sä synnyit. Jos profetallisuus aktivoituu normaalissa keskustelussa, niin mun kaimalla on myös pyhä henki. Pyhä Henki kyllä varmistaa hänen sydämelleen, että mitkä ne sanat oli, mitkä mä sanoin hänelle. Ja kun me jutellaan Kaiman kanssa, niin Kaima saattaa sanoa, että mistä sä tiesit. Ja hei, sitten se jatkuu siitä. Me voidaan olla luonnollisesti, yliluonnollisesti luonnollisia. ei me, Tämän tarvii olla joku semmoinen niin spooky juttu. Mistä tiedätte, mitä me tarvitaan. Ei meidän tarvitse päästä svääreihin, ei sen tarvitse olla virittynyttä. Hyvänä aika, jos Jumala tuli ihmiseksi yhdeksi meistä, niin saadaanko me ja onko meillä lupa olla inhimillisiä, aitoja, rehellisiä? Tarvitseeko meillä olla joku viritys? Tarvitseeko meidän yrittää olla jotain enempää, mitä me ollaan? Saadaanko me ihmiset olla ihmisiä, jos kerran Jumalakin tuli ihmiseksi? Ollaan luonnollisia ja... Tämä profeetallisuus on niin tärkeää, että ei pilata profeetallisuuden mainetta käyttäytymällä huonosti tai tyhmästi tai epäviisasti, jos te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Ei pilata profeetallisuuden mainetta. Ja yksi asia vielä. Mä oon tavannut sellaisia... Graham Fletcher, jotkut tietää, kenestä mä puhun. Graham Fletcher on yksi niin kuin että sukat pyörii jaloissa, mietin sitä profeetallisuutta, millä tasolla tämä kaveri kulkee ja menee. Hän ei koskaan anna elämän ohjeita. Jos sä tulet kysymään Greihämiltä, että pitääkö minun mennä tämän ihmisen kanssa naimisiin, niin sanoit, että eh, ei, älä kysy. Me ollaan hengellisen väkivallan alueella, jos me mennään kertomaan ja toisten ja, ja toistemme elämää. Se on yksinkertaisesti, sen pitää olla pois meidän keskuudesta. Tai jos kuljet, niin kun, äh, pikku, sun käyntikortissa lukee profeetta, ja, ja sitten sä kuljet tuolla ja antelet ihmisille profeettoja ja kerrot kuruna, mitä niiden pitää tehdä. Tämä suhe ei ole ehkä sun paikka. Jos sä koet erityisen painon sille, että tässä on kysymys profeetallisesta sanasta, joka on vakava sana, hae pastori paikan päälle. Arvioikaa, kuinka kukaan voi arvioida, jos ketään ei ole läsnä kuuntelemassa. Meidän täytyy yhdessä puhdistaa profetallisuuden maine, koska se on tärkeä lahja, me ei saada heittää lasta pesuveden mukana. Niin Nousko on profeetallisuus tässä seurakunnassa Jeesuksen nimessä. Nouskoon profetallisuus, se kenellä on profetian lahja, profetoikoon sen uskon määrän mukaan, mikä hänellä on. Ja osa teistä tietää, mä puhun juuri sulle henkilökohtaisesti tänään. Ja me avattiin vasta ensimmäinen lahja. Puuh, kuinka paljon Jeesus on antanut meille? Kuinka paljon hän on antanut seurakunnalle, kuinka hyvä hän on, kuinka hyviä lahjoja hän antaa lapsilleensä. Me ei olla yksin. Huh, mikä Jumala meillä on. Lahjojen antaja. Kiitos. Rohkaisella. Sitten eteenpäin. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Toinen lahja, mitä me käydään tänään läpi. Palveleminen on kristillisen elämän perusvirettä. Yksi sananpaikka, mitä me viljellään paljon, mikä tekee suhesta suhen, on se, että me muistutetaan toinen toisiamme, että Jeesus ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. sen takia palveleminen on meille niin korkea arvo seurakunnassa. Me uskotaan, että jokaiselle kristitylle kuuluu elämän perusvireeksi toisen tarpeen laittaminen oman tarpeen etusijalle. Mutta sitten joilla, osalla meistä on erityinen Erityinen palvelemisen lahja, erityinen armo heijastaa Kristuksen palvelevaa luonnetta. Jotain armoa on erityisellä tavalla tiettyjen ihmisten yllä. Mun sydämessä niin liikahtaa, meidän seurakunnassa on yksi nainen, joka... Ei halua pitää itsestänsä mitään meteliä ja kokee tälläkin hetkellä kiusaantuneeksi, että puhun tästä, koska hän tietää kuka hän on, kun mä puhun tästä. Hän tulee viikolla tänne ja pesee seurakunnan vessat. Ja hän vaan sanoo, että no, me jutellaan, no miksi sä Hän on yrittäjä, hänellä olisi muutakin tekemistä. Hän sanoo, hänellä on vaan niin hyvä olla, hänellä on vaan niin kuin rauhallinen olo ja tämä on parasta ajankäyttöä, mitä hän voi kokeilla. Tämä lisää hänen elämänsä arvoa. What? Oh, Tulee pesemään meidän sun ja mun likaamaa vessaa. Laittaa kätensä likaa ja kokee, että, että niin kuin hän saa olla siinä ja se on Jumalan kanssa. Tai jos tuu tänne vähän ajoissa, niin täällä on vieraanvaraisuustiimin jäseniä, jotka luuttua lattia, ja pesee vessoja. Me ei olta tässä, jos se Jumala olisi siunannut meitä tällä lahjalla. Tämä on yksi sellainen armotuksen alue, jossa me ollaan seurakuntana saatu tulla todella rikkaita. Meidän keskuudessa on niin paljon. Anteeksi, mä tiputtelen nimiä, mutta Stillin Tomppa. Huh, mikä herrasmies. Huh, mikä armo. Mikä käsittämätön armo. Mikä käsittämätön niin heijastuma Kristuksesta. Ja nyt se, että mä sanon Tomppa, niin ei tarkoita sitä, että mä ajattelisin susta vähemmän, jos sun nimeä ei mainittu. Sä tiedät itse, kuka sä oot. Mutta ei tuollaista altruismia synny luonnollisesti. Se on jotain, jonka Jumala on laittanut. Palveleminen on kaunis armolahja. Kaunis armolahja. Ja ajattelepa, meillä on tämä tämmöinen näin, että, että profetallisuus. Profetallisuus. Sitten palveleminen. Ei nää on, tämän, Tämä on niin käsittämätön hengellistä. Siellä henkivalloissa tapahtuu jotain, kun pestää vessoja. Siellä tapahtuu jotain henkivalloissa. Siellä tapahtuu jotain. Sä sä käyt hengellistä sodan käyntiä sillä hetkellä. Mä vaan haluan sanoa täällä sitä, että se on käsittämättömän luonteeltaan arvokasta hengellistä. Ei kristinusko ole jotain liitämistä, jotain yläpilveä, se on, se on käytännöllistä ää, palveltavan tasolle tulemista, hänen alapuolelle asettumista. Kristinusko kiteytyy siihen, että maailmankaikkeuden luoja jättää valtaistuimensa taivaan kirkkauden. Tulee yhdeksi meistä osallistuu siihen likaa, jonka ihmiskunta on saanut syntiinlankemuksen kautta niin aikaiseksi. Polvistuu opetuslasten eteen, ja me ei edes mitä, mikä symboliarvo sillä on, kun hän siinä kulttuurissa, jonka keskellä hän tuli, alkaa pesemään opetuslasten jalkoja. Jos sä haluat niinku pahimmalla tavalla pilkata lähi kulttuurissa, niin saatat kengän ja heität sillä toista, niin kuin te tiedätte, että jota Amerikan presidentti on heitetty kengällä. Me nauraskellaan sitä, koska se on hassu, mutta se on, niinku, se on häpäsy. Se on orjan työ. Hän jättää, tulee yhdeksi meistä. Ei edes yhdeksi meistä, vaan ottaa orjan paikan, luopuu kaikista oikeuksista ja alkaa pesämään jalkoja. Siis, äh, kristinusko toi niin kun, nöyryyden käsitteen vahvuutena ensimmäistä kertaa. Tää, se, se, mitä Tomppa ja muut, te, jotka palvelette, niin... Te olette niin lähellä Kristusta, jossa saat kiinni siitä, mitä minä yritän sanoa. Me ollaan jossain niin kuin ytimissä. Sitten me jatketaan. Kolmas. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskuun. Nyt eikö me Opetustehtävän saanut opettakoon. Voi opettajatekaksi. Uh, meidän seurakunnassa on uh, noin 40 pienryhmää ja jokaisella pienryhmän on uh, valmentaja. Kuinka monta pienryhmän vetäjä ja valmentajaa meillä on täällä paikan päällä? Nostakaa kädet korkealle. Ja, ja, tota, Niiden uh, uh, monien lahjakkuuksien lisäksi, mitä näillä henkilöillä on, niin, niin Monet piirryhmävetäjän valmentajat on armotettuja opettajia. Tai yksi sellainen niin kuin, uh, ihminen, jolla on opettamisen virka niin, niin, tai opettamisen tehtävä, armotus, niin ja valmentaja on loistava paikka. Uh, yeah. Jos sulla on opettamisen lahja, niin opeta. No ei mua pyydetty opettamaan. Nyt mä pyydän me opettamaan minisuheen. Me opettamaan supersuheen, me opettamaan lapsia, niin kuin me puhuttiin kaksi viikkoa sitten, jos sä osaat opettaa tuolla, niin sä osaat opettaa täällä. Pyydä sun pyörryhmän vetäjalta, että hei, saanko me tänään vetää, vetää raamatturastin. Meidän seurakunnassa on valtavasti mahdollisuuksia opettaa. Älä ajattele, että sun täytyy kiivetä niin Latvan kautta puuhun, että sun täytyy aloittaa saman tien. Ää, tekemään sitä, mitä markota ja, ja tekee tikkurilla, Jos sä haluat kampuspastoriksi, seurakunnan ää, opettajaksi, sananjulistajaksi, niin aloita minisuhesta. Aloita pienryhmästä. Ruoki pienryhmässä. Moninkertaista pienryhmäala. Valmentamaan niitä, pierryhmän vetäjiä, että saat oot moninkertaistunut. Jaa, ruokissa, saat nähdä kasvua. Jos sulla on opettamisen lahja, hyvänen aika opeta. Opeta. Jotkut teistä istuu sen lahjan päällä ja, ja, ja niin kuin kysyy, että, niin kuin, että kun ei mua pyydetty saarnaamaan. <tuh> Jeesus oli täydellinen opettaja. opettamisen armolahjan saanut henkilö heijastelee sitä. Täydellistä taitoa, joka Jeesuksella oli. Ja seuraavaksi, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Se on ihan ok, että me seurakunnassa välillä katsotaan meidän vahvuuksiin. Se on ihan ok, että sä välillä sun elämässä katot sun vahvuuksiin sen punakynän sijasta. Se on ihan ok, että sä vastaanotat sen, että joku sanoo sulle, että hei hyvin tehty, hyvä duuni. Siinä ei ole mitään ylpeitä. Ei se ylpisty, jota sä meet san- jolle sä meet sanomaan, että hei hienoa. Hei toi toi on si- nyt, nyt, hei, pidä toi. Se on ihan ok. Se on hyvä asia. Joillakin... Teistä on rohkaisemisen lahja ja teidän kuuluu johtaa seurakuntaa sillä tavalla, että täällä on ilmapiiri, joka nostaa sen sijaan, että se laskee alas. Osalla teistä on lahja, jonka kautta sä saat palvella sun lähimmäistä ja sanoa, että hei, nyt, nyt, nyt täällä katon noihin ongelmiin. Nyt nostat katse sinne, mistä tulee apu. Nyt, nyt nosta, nosta sun katsetta ylös. Osa ei siinä ole mitään väärää. Väärää, että sä sanot, sanot, että hei, kaikki sä voit hänessä, joka suo vahvistaa. Hei, jos Jumala on sun puolella, niin kuka voi olla sua vastaan? Hei. Eks, eks, eks me saada mennä voitosta voittoon? Siinä välillä on haasteita, mutta sitten taas kyllä hei, uutta matoa koukkuu. Uutta matoa koukkuu. Se on ihan ok, että me nostetaan toinen toisiamme. Se on ihan ok, että me sanotaan, että hei, Raamattu puhuu susta, että sä oot Jumalan lapsissa sä saat istua pöydässä. Se on ihan ok, että sä sanot sun ystävälle, että hei, sä oot osa kuninkaallis-papistoa. Älä murjota. Ryhti. Muista ryhti. Millä tavalla seisoo kuninkaallinen pappi? Sä oot enää muukalainen. Älä pälyille. Älä arkana pälyille. Mä oon Herra sun Jumala. Se on ihan ok, että me nostetaan henki ylös. Se on ihan ok, että sä tänään lähdet rohkaistuna täältä seurakunnassa. Se on ihan ok. Se on ihan ok, että me katsotaan, mitä Raamattu sanoo meistä, ja ollaan rohkealla mielellä sen sijaan, että me annetaan masennuksen hengen vallita. Että te olis saanut pelkuruuden henkeä, vaan te olette saanut lapseuden hengen. Te olette lapsia, te olette perillisiä, te olette Kristuksen kanssa perillisiä. Mitä silloin väliä, jos sulla on konkurssi, saat Kristuksen kanssa perillinen? Hamoon. Tönnä se sitä naapuriin ja sanoi, että on rohkealla mielellä, harjoitellaan kaikki. Ei ole rohkealla mielellä. Seiso suorana, nouse ylös. On rohkeana. Mä toivon, että joku rohkaistuu tällä hetkellä. Mä toivon, että joku voi tällä hetkellä vastaanottaa ottaa rohkeuden. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Se voit nousta seistä suorana. Sä voit seistä suorana. Se tilanne on hankala, mutta sä saat seistä Eikä sun ryhti liity niihin olosuhteisiin, minkä sä keskellä oot, vaan sun ryhti liittyy siihen, että kuka on sun kuningas. Mikä on hänen valtaansa, mitkä on hänen resurssit, mitkä on hänen mahdollisuudet, mikä on hänen näkökulma sun olosuhteisiin tai tilanteisiin. Nosta sun katse tänä sunnuntaina. Nosta sun katse ylös. Jumala on sun kanssa. Seiso suorana. Osa ei ole vieläkään kuullut sitä, että sun täytyy seistä suorana. Seiso suorana, riippumatta siitä, mikä sinun diagnoosi on. Seiso suorana, koska lupaus on varma. Sä seisot Kristuskalliolla, Se seisot varmalla pohjalla. Se maa ei upota sinun jalkojen alla niin kauan kuin se seisot Kristuskalliolla. Vaikka myrsky iskisi, kun se seisot Kristuskalliolla, niin sä et vajoo. Se kannattelee. Maailman talous. Ei, ei maailman talous määrittele sitä ryhtiä, millä se, minkä seurakunta ottaa. Ei, ei se hankaluus, joka meillä on naapureiden kanssa, määrittele sitä, mitä me seistään Jumalan edessä täällä näin. Ottakaa kitaratkin pois, me seistää. Täällä on pyhä papisto läsnä, jolla ryhti on rohkealla mielellä, rohkastu. Mutta toivon, että me voidaan olla seurakunta, johon sä tuut, ja masennuksen sijaan sä voisit saada ylistyksen hengen. Että sä tuut ehkä tänne näin katsoen, niin varpaisiin, mutta sä lähet tietään, että kuka on sun Jumala. Sä et ainoastaan tiedä, kuka on sun Jumala, vaan sä oot kohdannut hänet seurakunnassa. Sä oot ainoastaan kohdannut hänen, vaan sä oot ollut hänen kanssa keskustelussa. Ja sen keskustelun kautta epätäyllinen kohtaa täydellisen, ihminen kohtaa jumalallisen, siinä kohtaamisessa ei mikään pysy ennallaan. On rohkealla mielellä. Meillä on kuningas, joka on voittanut synnin ja kuoleman ja sieluvyhelsen vallan sun elämästä. Meillä on rohkaisemisen lahjaisen sen rohkaskoon. Toivottavasti sä voit ottaa siitä virrasta kiinni, jonka pyhä Henki haluaa avata meidän seurakunnan keskellä niin se virta ei ole polkuruuden hengen virta, vaan se tulee suoraan valtaistuin saalilta. Se on kiinni siinä lahjakkuudessa, joka meidän kuninkaalla on. Mitä sä ajattelet, että miten, miten niinku rohkealla mielellä opetuslapset oli sen jälkeen, kun ne itki Jeesukseen sanoi, että me hukutaan. Ne itki siellä paatissa, kun tuli myrsky Kenesaretin järven että me hukutaan, me kuollaan. Sitten tämä nousee, tämä meidän kuningas, nöyräkuningas nousee sanoo, että kuinka paljon ja kauan mun täytyy kestää teitä epäuskonen sukupolvissa, no vaikka ne on Buh, tulee täystyvän. Oliko ne rohkealla mielellä sen jälkeen? Tällainen Jumala meillä on. Ei Meidän tarvitse pelätä niitä myrskyjä, koska hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päälle. Ja hän vuodattaa henkeensä seurakunnan yllä. Hän vuodatti henkensä yläsalissa ja he saivat voiman olla todistajia. Mä toivon, että sä voit sanoa tänään rohkeuden hengen. Että sä et pelkää olla hiljaa siitä arteesta, joka sulla on Kristuksessa. Sä et lähettää tänään ihmispelon kanssa, vaan sä tiedät, kuka on sun Jumala. Ja sä et häpeä tunnustaa ja todistaa hänestä ihmisten edessä. Se joka kieltää muut ihmistä edessä, niin sen mä kielen isän edessä. Mutta evankeliumi on Jumalan voima, mä en häpeä sitä voimaa, joka mussa on. Okei, meidän mitä mennä eteenpäin. Joka antaa omastaan, antaako on pyyteettömästi. Joillain meistä on erityinen lahja antaa. Antaminen on kristillisen elämän perusvire, niin kuin me tänään kuultiin. Hän antoi oman poikansa Jeesus. Mä toivon, että voisit saada kiinni siitä, että taivasten, taivaan ja maan luoja tulee yhdeksi meistä ja antaa oman henkensä. Hän antaa, jollain teistä on erityinen lahja. Mulla on yksi ystävä, joka ei ää, kulje seurakuntapiireissä. ja me Tainan kanssa, mun vaimon kanssa, niin tästä, tästä on tullut perheenjäsen tästä kaverista meille. Ja, ja, ja tota, silloin muistan sitten 8, 8 vuotta aikaa, kun me tutustuttiin häneen. Ja sitten me tutustuttiin tämän meidän kaverin ystäväpiiriin, ja me kysyttiin, että onko tämä aina ollut tämmönen? tämä meidän ystävä, me ei koskaan lähetty, ikinä hän ei tullut tyhjin käsiin. Aina kun me vieläkin mennään sinne, niin tämä ystävä niin antaa mulle jonkun, jonkun bossin puvun tai, tai ei, ei, ei ole vitsi. Tai niin antaa jouluna antaa niin video videotykin ja ei hän ole mikään superrikas. Sitten me onko tämä aina niin kuin tämmöinen näin, tai tämä on ollut, ja, joo, 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 se on ollut aina tommoinen. Se on ollut aina tommonen, siis se on vaan tommonen. Se on vaan tommonen. Mä sain jouluna lahjoja, että mistä, mistä niinku se pystyy ajattelemaan. Tämä mun kaveri tietää niinku yksityiskohtaisesti, mä tykkään ruoanlaitosta, hän tietää niinku mitkä välineet mulle on. Hän antaa just sen oikein, oikein keittiövälineen mulle, mitä mä oon himoinut. Ja se tulee jouluna mulle et mitä, sulla on armo antaa ja, ja tämä ystävä elää antamiselle. Meidän keskuudessa on tällaisia ihmisiä, annetaan se virrata meidän keskuudessa. Ja kun me tutustuttiin tähän ystävään, niin hän ei niin millään tavalla profiloidu kristittynä. Ja mä vaan mietin sitä, että mä en ole nähnyt tällaista seurakunnan keskellä. No tämä ystävä on nyt, nyt niin huikealla tavalla seuraa Jeesusta ja näin päin pois. Mutta hänessä oli vaan jotain jumalallista heijastumaa. Annetaan niiden meistä, jolloin on antamisen lahja johtaa seurakuntaa anteliaisuuteen, heijastamaan sitä, kuka meidän Jumala on. Ja sitten, sanokaa, jos mua aika loppuu, tota niin mikä, mikä meidän aikataulu on? Ja sitten, tota niin, koska tämä on minulle henkilökohtaisesti tosi vaarallinen. Uh, uh, koska tämä on semmoinen, että kun tämä lahja me avataan, niin se on semmoinen aarre semmoinen se on, oh, halleluja. Koska tämä on semmoinen lahja, mistä mä oon ehkä kaikista eniten innostunut, joka on ehkä jotain semmoista, mitä mä oon saanut niin etältä olla koskettelemassa ja ihmettelemässä, joka vaan saa musta jotain todella syvällä tavalla liikkeelle, joka johtaa johtakoon tarmokkaasti. Joka johtaa johtakoon tarmokkaasti. Ää, vuosi 2011 me oltiin Tainan kanssa raamuttukoulussa Dallasissa ja me tavattiin... Ää, ää, 2001 oltiin, sanoksi me 11? Ja, 2001. Oltiin hänen kanssa, vaimon kanssa, oltiin Dallasissa raamattukoulussa. mentiin seurakuntaa, seurakunnan pienryhmän vetäjä, Me löydettiin Philip ja Melissa Moss, jotka on edelleen meidän hyviä ystäviä, ja Philip sanoi, että, että sun täytyy ostaa yksi kirja. Sun täytyy ostaa yksi kirja, ja, ja tota, se kirja, mitä hän sanoi, että mun piti mennä ostamaan, oli John Maxwellin 21 Irrefutable Laws of Leadership. Ja äh, mä muistan sen. Tää kuulostaa vähän sieltä, kun jotkut, jotkut muusikot muistaa sen, kun ne sai sen ensimmäisen Duran Duranin levyn tai, 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 tai jotain muuta. Onko täällä Duran Duran faneja? Ei oo, mä tiedän. Äh, on se ensimmäinen rockilevy, jossa muistat sen, kun jotain niin kuin vaan tulvi sun korviin. Ja mä sain tän John Maxwellin kirjan, että ei tää ole on todellista, onko täällä stolemassa. Onko mä luin sen? Mä luin sen yhdeltä istumalta. Mä olin ajatellut, että johtajat on jotain sellaisia tyyppejä, jotka istuu jossain toimistoissa ja tulee sen jälkeen kertomaan, mitä ihmiset tekee, jotka niinku sanoo, että, 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 että sulle potkut ja, ja tässä on nyt tämä. Ne on sellaisten niinku craftien kanssa kertomassa asioita. Ja... Jos sä oot johtaja opettaa John Maxwell ja sä oot johtaja ja sulla on johtajan titteli ja niin sulla ei ole yhtään mitään. Jos sä johdat ja sulla on titteli, niin sulla ei ole yhtään mitään. Jos ihmiset seuraa sen takia, koska niiden täytyy seurata sinua, koska sun käyntikortissa lukee päällikkö siinä yrityksessä, missä olet töissä. Sä et kukaan. Sulla on vaan joku naurattava titteli. joka pakottaa ihmisiä väkisin, koska muuten ne menettää rahat. Jos sulla on asema ja sinä asemasta käsiä johdat, sinulla ei you are nothing. Sinä et mitä. Johtaja on henkilö, opettaa John Maxwell, joka kuuntelee niitä ihmisiä, joita hän palvelee, joka oppii omalta tiimiltänsä, joka vapauttaa sitä lahjakkuutta varomatta omaa asemaansa, joka vapauttaa sen potentiaalin, mikä hänen tiimissä on, joka nostaa sen esiin ja, ja, ja aktivoi sitä kaikkea hyvää, joka ei kysy, mikä on mun asema, joka heijastelee jotain siitä, kun Jeesus sanoi, että joka haluaa olla suurin, olkoon muitten palvelija. Johtaja ei ole tittelin kipää, Jos sulla on johtamisen armolahja, niin heitä kaikki tittele ajatukset roskiin, Tällä hetkellä. John Maxwell puhuu ää, tässä kirjassaan, saattaa ottaa esimerkiksi, esimerkiksi prinsessa Diana. Ja, ja prinsessa Diana, hänelle tuli erot Saalsin kanssa ja hän menetti hänen virallisen asemansa Englannin kuningashuoneessa. Mutta hänen vaikutusvaltansa ei kadonnut yhtään mihinkään. Kaikilla mittareilla mitattuna prinsessa Diana vaikutusvalta maailman politiikassa ja ikään kuin yhtenä hahmona, globaalina hahmona, oli moninkertainen verrattuna Englannin kuningattareen. Asemalla ja tittelillä ei ole mitään merkitystä se vaikutusvallan kanssa, mikä sulla on. Me lopetan näin tämä johtajuuspuhe tähän, mutta johtajuus on tärkeä lahja. Jeesuksen nimessä nouskoon se seurakunnassa. Nouskoon se seurakunnassa. Ja viimeiseksi bändi voi tulla lavalle. Öö, me luetaan. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Mä oon tosi iloinen Suhe karresta, vihdoin. Meillä on ihan tuore palvelutyö alkanut seurakunnassa, jonka idea on olla auttamassa, keräämässä ehkä varoja vähävaraisille. Mä oon todella iloinen hienosta veljestä, Jumalan soturista, Heikki Hurstista. Jolla on huikea armoitus. Se oli aika pysäyttävää ja on aika pysäyttävää, kun Jeesus sanoo, että eränä päivänä ihmiset jaetaan lampaisiin ja vuohiin. Ja siellä kysytään, että, että hei, että mehän tehtiin sun nimissä kaikkea. Mutta Jeesus sanoi, että hei, missä te olitte silloin, kun minulla oli vilu ja nälkä. Osalla teistä... On huikea armotus, huikea armotus kohdata Kristus jonkun sen kohdalla. Attele jos sä saisit nähdä Jeesuksen livenä. Kun sä näet köyhän, jolla on nälkä, kun sä vastaanotat semmoisen, joka on jättänyt kaiken taakse, lähtenyt henkeensä niin varjelemiseksi. Ettimään parempia paikkoja tunnustelijaksi omaa perhettänsä varten. Kun sä kohtaat tällaisen henkilön, pakolaisen tai kuka ikinä hän onkaan, sä kohtaat raamatun mukaan Kristuksen. Ja osalla meistä on tämmöinen huikea lahja.